0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala, Brunão, tudo bem? Olá,
1: Filipe Cordeiro, tudo bem por aqui? Está tudo bem por aí?
0: Tudo bem, Brunão, tudo ótimo, você trouxe da Bahia o calor para São Paulo. E deixou ele aqui, inclusive. Deixa
1: feito... deixei ele tem passear.
0: Feito... Tem feito dias quentes após sua passagem aqui pela capital financeira do Brasil. Bruno, como é que você. É... Como é que São Paulo te recebeu?
1: Pô, foi muito legal, né, cara? Essa semana que passou agora foi memorável. Tivemos aí o Série Lab, é, uhum. que a gente teve a grande honra, um grande prazer de participar de uma mesa da sua incrível programação. É... Pô, foi muito legal, né, cara?
0: Cara, eu vou te falar. Eu acho que foi uma das mesas mais divertidas que a gente já teve a oportunidade de, de fazer. Foi bem diferente, né? A gente... É... Acho que nos eventos ao vivo, eu acho que em todos, não tenho agora certeza, mas a gente sempre fez uma, uma espécie de versão do podcast ao vivo, né? A gente sempre... É conversou e assim... Que é, uma alguns...
1: dinâmica, é uma dinâmica muito diferente da que a gente fez, né? É, a gente, é, e, e assim, a gente conversou
0: com... Tem algumas das melhores entrevistas do podcast em, 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 nessas versões ao vivo. A gente conversou com o Jorge Moura, e a gente conversou é, com o Fábio Porchat online, ao vivo, é, no foi, Rota. online, né, no caso. A gente conversou... É, com aí um dezenas de pessoas, já o De La Penha, a gente começou com muita gente em, em festivais, no Frapa, no Rota, é, com, nesse esquema, né, de fazer uma conversa, uma espécie de versão do podcast ao vivo. E a gente abria para perguntas, fazer umas coisas assim. E dessa vez a gente fez uma coisa diferentona, né? A gente fez um formato que a gente até fez aqui no podcast, mais ou menos, né? Mas dessa vez. Bem mais específico e até com figurino, né, Bruno?
1: <risos> foi, cara, que foi muito engraçado, né, cara? Porque a gente fez essa mesa de White Lotus, temático, que a gente já tinha falado aqui, e se chamou Férias no White Lotus, onde a gente conversou com as nossas grandes amigas e parceiras e roteiristas incríveis, a Joana Pena e a Letícia, foi de saco. É, sobre a série White Lotus E a gente, porra, quer saber Por que, que a gente já não... Já que a mesa vai ter esse tema de férias no White Lotus E a ideia é fazer um papo informal, né? Sobre a série, uma conversa de roteirista Mais sobre né, esse, essa temática Por a gente não aproveita e vai de roupa de férias também, né? De resort, né? Como se a gente estivesse ali no White Lotus, né?
0: É, vetaram então, meu spitz aperol, né? Eu queria que fosse é... no bar White Lotus e aí, virou de férias, Night Lotus, e inventaram a bebida do Filipe, mas...
1: É, é melhor assim, tem algumas <risos> coisas que vêm pro, pro bem, né, pro melhor, mas aí a gente falou, ah, quer saber, vambora. Vamos embora. vamos levar um, 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 umas roupinhas maneiras, né, e aí a gente levou, né, trocou de roupa lá, acabou, você chegou assim já, porque você é o Felipe Cordeiro, todo mundo espera, já que você esteja despojado, chapeuzinho de palha, né, mas a gente chegou lá, trocou de roupa na hora e entrou na hora da mesa, né? Quando a gente foi anunciado já. Tudo né, com aquela roupinha, a Joana foi ali com aquele lenço né? de Tânia das Laranjeiras, né? E, cara, foi muito engraçado. Eu acho que as pessoas não estavam esperando muito isso. Eu acho, talvez. E ainda mais no primeira mesa do dia, né? É. é. Então foi divertido, cara. Foi um foi toquezinho divertido. a mais. Foi divertidado. A gente estava no momento, assim, falando um pouco de bastidores, né? A gente tava na véspera conversando com as meninas também. Porra, o que a gente vai falar? A gente já tinha planejado já uma pautazinha, que a ideia era fazer um papo informativo, mas também com uma descontração, divertido, né? A gente tem essa, esse tom aqui no podcast. E a gente tava brincando, porra, ia ser legal de, porra, fazer uma zoeira do caralho, né? Vamos foda-se, vamos foda-se a discussão, vamos só fazer umas esquete. <risos> mas ainda bem que a gente teve o bom senso, a gente teve o juízo de abandonar essas ideias e fazer, enfim, essa mistura tão boa que funcionou, né? De fazer uma coisa meio de análise, mas sempre com um tom meio despojado de... de de primeiro tratamento, né? Que a gente gosta aqui, né? Não fica aquela coisa cabeçuda, de acadêmica, né? Mas fica um papinho legal, descontraído. E foi muito legal.
0: Cara, foi, foi demais mesmo. É O evento todo foi muito bom, né? A gente encontrou é, dezenas de pessoas... Reencontrou algumas dezenas de pessoas... Conheceu gente nova... Encontrou gente que a gente não via há bastante tempo... É, eu adoro esses eventos, eu adoro. Eu adorei o, o, o lugar que foi, apesar de eu achar longe, longe de onde eu moro aqui. É, muito que é uma novidade, porque
1: sempre que eu falo um lugar de São Paulo, você fala, é aqui de, do lado aqui de
0: casa. E, e era de casa. Né, a FAP, era pertinho aqui de casa. Mas muito bonito lá, o Senac, até é, abriu aí meu, meu, meus desejos de voltar à faculdade. Eu me senti ali. Olha só. É, <risos> tomado pelo espírito universitário andando ali no é... campo, vendo ali. Você já
1: tem naturalmente esse espírito, então é mais <risos> que um, né, é mais que só um empurrãozinho a mais.
0: Cara, mas foi muito legal, a gente viu palestra com a Mari Brasil, a gente conversou com o André Rodrigues, né, que a gente sabe que as pessoas pedem aí que volte nossa newsletter, a gente tá aí fazendo uma campanha junto ao André, que tá afim de o André voltar tá com afim, as newsletters. tá ele tava
1: falando, ele tava relatando que ele tá afim de voltar com as newsletters, ele só tem que se organizar um pouco ali o tempo dele, né? Ele tá escrevendo vários projetos de streaming. É,
0: Mas é ele, quer de voltar,
1: ele quer voltar,
0: ele quer voltar. E aí, cara, foi muito divertido, foi bem legal. A gente depois também teve a oportunidade de encontrar várias pessoas. Você teve essa temporada, mini temporada aqui em Sim. São Paulo a gente pôde encontrar vários roteiristas e também pôde é, passar um tempo né, é, retomando a nossa amizade abalada pelo podcast, né? Então...
1: Uhum, reconstruindo.
0: <risos> reconstruindo, peça
1: a peça.
0: <risos> Cara, foi muito bom, foi muito bom, eu, tava, eu sempre adoro esses eventos, eu estava com saudade já desses eventos, estava com saudade sua também, por incrível que possa parecer. Olha só! Queria dar os parabéns aí pra Vana e os parabéns duplo pro Gustavo, que quem tá escutando aí na quarta-feira, é... hoje é aniversário do Gustavo, queria dar os parabéns e agradecer muito aos dois, é, foi muito legal, a gente se divertiu, a gente pôde ver coisas muito interessantes, a gente pôde reencontrar as pessoas, a gente sabe a dificuldade que é levantar uhum. um evento desse tamanho, reunir tanta gente, reunir tanta gente legal, é... Poxa, parabéns mesmo, e, e a gente torce aí para que o Série tenha vida muito longa, para que a gente esteja aí durante vários anos com toda essa galera, e é isso, acho que é agradecer por falar em organização né, desses eventos, que, que é sempre tão difícil. A gente já falou aqui, semana passada a gente fez um episódio especial sobre as nossas rodadas, e a gente vai começar já a partir de, dessa semana uhum, é, a uhum. anunciar os players que, que estarão nas rodadas. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. A gente tem recebido bastante contato, bastante perguntas. É, o nosso site ele já está é, no ar. né A gente já, já colocou aí no ar a maior parte das informações. É, quando abrem as, as rodadas, né, a gente coloca os links mas se você quiser saber regulamento, como é que se inscreve, o que, é que precisa ter, já tá tudo por lá. Então, de novo, né reforçar aí o agradecimento, é, agradecer todas as pessoas que vieram falar com a gente. A gente teve é, umas conversas muito legais lá, né, Bruno? A gente teve aí com, com uma galera que veio falar com a gente, que veio bater um papo. Então, foi, foi tudo muito bom. É, só tenho a agradecer mesmo e aguardar os próximos eventos para os próximos anos com, com, com muita vontade e com muito, muita reverência né, para essa galera que faz um evento tão grande, a gente realmente sabe como é que é difícil. É, cara, a gente,
1: a, gente faz, a, gente, assim, a gente faz a rodada, faz o laboratório, né? Que não é exatamente um festival de roteiro, não é um evento presencial. Né? Então é, a gente já, já apanha bastante aqui fazendo tudo online uma versão mais, mais objetiva, né? uma, uma versão menor, e a gente sabe da dificuldade. Então, realmente, Gustavo, Vana parabéns. Muito obrigado. Foi muito legal, mais uma vez. E, puta, a gente se esbaldou, né, cara? De noite é. aí com a galera, com outros roteiristas. Cara, eu, eu sinto muita falta aqui na Bahia desse encontro. Não sei se você é em São Paulo, né? Você tá cercado aí de todo mundo. Mas, para mim, é muito importante, cara, esse... Reencontrar galera, conhecer gente nova, enfim, trocar ideia e beber, né? Que eu sei que é uma coisa que você gosta de fazer, né? Por acaso.
0: <risos> é isso, Bruno. Agora vamos falar sobre a nossa convidada de hoje. A gente conversou aí com uma roteirista que é Forbes 30 under 30. A gente conversou com uma, uma pessoa que teve diversas experiências em sala de roteiro e em diversas posições na sala de roteiro, né? é uma pessoa que escreve muito, tem, tem um certo destaque, às vezes a gente conversa né, com, com roteiristas que é, às vezes não vão para frente é, de lentes, não estão aí nas entrevistas, e é muito bom também quando a gente pode conversar com roteiristas que, que às vezes são mais escutados, tem um destaque um pouco maior, e entender que a gente também é farinha do mesmo saco, e ao mesmo tempo a gente também tem gente aí falando por nós, é, conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: Felipe, a gente conversou com a Luísa Fazio Luísa Fazio escreveu para citar alguns trabalhos Sintonia, Cidade Invisível, Sentença Love 3, Samanta Enfim, várias séries diferentes De gêneros diferentes De plataformas De streaming, principalmente E, cara, foi um papo muito legal Com uma roteirista que tem aí muito currículo Tem muita experiência, muita bagagem Principalmente em sala de roteiro então o papo acabou sendo naturalmente é, muito influenciado por isso. A gente falou muito de sala de roteiro, de diferentes tipos de sala, de comportamento em sala de roteiro, é, como é que você circula no mercado. Ela também estudou fora do Brasil, né? teve bastante experiência ali é, estudando fora do Brasil. Então a gente também conversou sobre isso naturalmente, que é sempre muito interessante para entender um pouco da formação dela. Enfim, foi um papo muito legal, cara, que puta que pariu, cara. Eu tenho certeza que você que está escutando a gente não vai reclamar. Dessa vez, você não vai reclamar.
0: <risos> Vamos ver que foi muito bom.
1: Luísa Paz, seja muito bem-vinda para o meu tratamento. Prazer ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigada, prazerzão.
1: É, Luísa, é, para a gente começar o nosso papo, né, a gente sempre gosta de falar um pouco do, do background, né, dos do nosso, do nossos, nossos convidados, né, entender um pouco assim o ponto de partida. Eu estava dando uma olhadinha, né, fazendo aquela pesquisa né, clássica, e, e aí eu vi que você estudou jornalismo primeiro, né? e aí eu queria entender um pouco dessa mentalidade ali para você no começo da sua trajetória. É isso que você queria... Você queria jornalismo mesmo? Você era uma forma de se enganar? Como eu fiz? Eu fiz isso também. Me enganei um pouco. Ah, fazer publicidade. <risos>
2: Nós três, né? Clássicos. Nós
0: Classicals, três. É. Clássicos. Comunicação é. barra é. jornalismo.
1: Não, a gente cai nesse <risos> arquétipo fácil. Então, eu queria saber de você. E também, enfim, como é que é, foi um acidente a coisa do, de, do roteiro, de dramaturgia, enfim, desse, desse mundo do roteiro? Que se que você falasse um pouquinho dessa, dessa, desse período.
2: Bom, jornalismo foi basicamente, eu estava entre estudos literários na Unicamp, que meus pais não eram muito fãs, e jornalismo e o vestibular da Casper era o mesmo dia da Unicamp, e eu fiquei pensando, tá, como é que eu posso escrever e ganhar dinheiro com isso, né, porque é aquela coisa, ah, eu sempre gostei de escrever e tal, é, eu Publiquei um livro quando eu tinha 16 anos, um livro de contos. Eu jogava muito RPG de Harry Potter no <risos> Foi, tipo, minha formação de escritora. Foi, basicamente, ler fanfic e escrever fanfic e escrever RPG de Harry Potter no Orkut. Então, a gente escrevia... Eu Era eu e minhas três amigas, cada uma de um canto do país. Duas do Ceará e uma de Penápolis. Beijos para não me ouviram, beijos, beijos para vocês. E a gente virava a noite quando eu tinha 13 anos escrevendo. E a gente escrevia tipo meu, 50 páginas por semana de história, e aí o meu personagem, o que eu queria fazer com o personagem delas, e a gente ficava debatendo a noite inteira o que, que os personagens iam fazer. E anos depois eu fui descobrir que isso era uma sala de roteiro. Só que eu só fui descobrir isso quando eu estava aqui no terceiro ano de jornalismo. Então, quando eu estava na faculdade foi é, é um, é um pouco isso para me enganar, mas também eu não tinha outra opção. Porque qual seria uma outra opção? Ficar fazendo cursinho para descobrir o que eu queria e entrar num ciclo depressivo, porque cursinho é um bagulho que te mata. É, claro. né? Você não, não, não entra no cursinho para descobrir o que você quer. Às vezes, entrar numa faculdade mais ou menos próximo do que você imagina para você. É melhor, porque na faculdade você vai conhecer outro tipo de pessoa, você vai conhecer, vai estudar coisas que você não estudou. Então, dentro da faculdade de jornalismo, eu tinha um professor de história que passava muito filme, a gente discutia filmes, é, tinha aula de literatura, eu vi algumas aulas de rádio e TV é, envolvendo cinema. Então, minha mente começou a se expandir, e eu sempre falo quando as pessoas me perguntam ah, qual a melhor formação para ser roteirista? Cara, não tem alguma coisa, que, alguma formação que você acha que você pode aproveitar um pouco disso? Porque, no fim das contas, uma graduação é só um curso muito amplo e ninguém sai muito bom de uma faculdade, sabe? No fim, eu me vi tendo que fazer vários cursos extracurriculares para focar no que eu queria, porque na Casper eu aprendi um pouco de jornalismo esportivo, um pouco de gravação de edição de rádio, um pouco de literatura brasileira, sabe? E aí eu comecei a fazer cursos mais específicos à tarde comecei a fazer cursos de cinema em geral, comecei a fazer cursos de escrita criativa, até que no terceiro ano da faculdade eu trabalhava com... fazer estágio em design na época. Porque eu odiava escrever sobre a realidade, odiava fazer matéria. <risos> <risos> então, o que eu fazia com o meu amigo? Meu amigo, ele é jornalista político, científico, foda. Aí eu falei, Zé, eu faço todos os trabalhos teóricos de... É, história da arte, de literatura e tal, e você faz todas as matérias, tá? Aí a gente põe o nosso nome dos dois no final, ele é ótimo, então a gente dividia assim, e então eu falei, ah, eu vou fazer design, porque pelo menos eu não preciso escrever sobre a realidade, que é insuportável, quem gosta de viver no planeta Terra, não é mesmo? E, e é isso eu fiquei pesquisando assim cursos de pós graduação em design cursos de tipografia coisas aleatórias minha mas mãe mas aí você faz
0: esses cursos de fora da faculdade ou fora da faculdade
2: dentro? fora da faculdade pesquisando coisas comprava livros e minha mãe com o cu na mão falando assim mas filha o que você gostava mesmo era escrever tem certeza que você não vai fazer nada em relação a isso eu, ai mãe não sei e aí, no terceiro ano da faculdade, eu... Que legal dela isso, assim.
0: É, minha mãe sempre me foi... É... Eu não que é fazer aquele, coisa... concu... aquele concurso penso, mas
2: público. Mas você gosta mesmo de ganhar dinheiro, não? <risos> não, meu pai era o cara do concurso público. Minha mãe era, mas filha, você é tão talentosa. E a gente nunca acredita em papo de mãe, né? Pai, mãe, só você acha que eu sou talentosa. Eu não devo ser nada demais. <risos> Tadinha, Como? minha mãe é visionária. E aí... <risos> Aí, no terceiro ano da faculdade, eu fiquei próxima de um pessoal que fazia rádio e TV e escrevi um curta-metragem, porque eles tinham que fazer um, um projeto obrigatório, que era um curta-metragem, e aí eu escrevi o curta com, com eles, e eu falei, nossa, é legal essa coisa de roteiro, hein? Nunca tinha escrito isso, só tinha escrito literatura a minha vida inteira. E daí eu fui começar a pesquisar um pouco mais, fazer uns cursos sobre isso, Descobriu que era um roteiro, uma sala de roteiro de séries, né? E aí foi quando eu cliquei que eu falei: caralho, era isso que eu fazia com as minhas amigas no Orkut quando eu tinha 13 anos. Será que é possível eu transformar isso numa profissão? Ou, tipo, seria bom, bom demais para ser verdade? sabe? Não dá para ser tão feliz assim. E, e aí. Na época, acho que era a lei da TV paga, era 2013, então já tinha começado um pouco a ter séries brasileiras, é, eu lembro que aquela série Modern era bem sei, famosa, bem as assim, ali, né?
1: Genteira, é, minha,
2: mãe, é, minha mãe gostava muito dessa e tal, eu lembro que eu assisti algumas na MTV também, a Meninas Sem Qualidades, eu fiquei, pô, tem algumas pessoas fazendo isso. Aí eu lembro que eu fui fazer um curso de roteiro de séries na Academia Internacional de Cinema com o Tiese, que ainda Grande dá Thies. aulas, né? Grande Tiese. Eu falei, pô, isso aqui é da hora. Será que dá pra viver disso? Não sei e tal. E eu fui me apaixonando por aquilo. E eu, na época, o dólar não estava sem assim, esse absurdo, né? Tava dois para um, sei lá eu falei, meu, eu vou tentar fazer uma pós-graduação na gringa, de séries. E aí eu fiz um, uma pós na UCLA, lá em Los Angeles, é, focado em séries de televisão, que era uma coisa que não tinha ainda no Brasil, um curso tão longo só de séries, né? Aqui no Brasil tinha um curso cursos ou curtos, ou assim, mais focado em roteiro de uma maneira geral, mas... Eu não queria escrever longa-metragem na época porque é um trabalho meio solitário. É mais de escritor... Você assemelha mais ao trabalho de escritor solitário. Eu gosto muito dessa parte de trocar. Você
0: mirou na sala de roteiro desde o primeiro dia desde que você descobriu que é. isso existia.
2: Sim, e eu sempre fui obcecada por série. Desde que eu era muito adolescente, baixando ilegalmente, procurando legenda no Legendas TV... Acompanhando semanalmente. <risos> é, clássico. Esses
1: legendeiros, né? Nossos heróis.
2: Nossa, pois é, fã sub, sabe? E... <risos> e aí eu falei. Tinha uns slogans, né? Não
1: tinha coisa assim? Tinha umas equipes é, que tinham. Tem um é... slogan,
2: é. Santástico. Danço... cara, é, tinha umas que de vez falou.
0: em quando eles botavam entre colchetes uns comentários. Então, é, eles era comentavam. Maravilhoso é. que eu dava sorte. De pegar os caras... A gente cara comentava com debochadas,
1: gente, <risos> as coisas assim, Exato, né?
2: Exato, cara. O Verone. Meu, era muito bom. É, é uma coisa que só a gente, acho que só a nossa geração pegou, assim, tão intensamente. O, o Legenda TV fechou, acho que no começo desse ano, no final do ano passado, eu chorei, achei uma perda a humanidade, assim. E, enfim. E aí eu... Sempre pensei muito em série, que é uma coisa que eu sempre gostei mais do que assistir filmes. Assim, eu era muito mais obcecada por séries no geral. E, então, eu sempre tive isso na minha cabeça muito forte, que se fosse para trabalhar com longa metragem, eu não acho que valeria o risco para mim, sabe? Porque na época a nossa indú a indústria brasileira é pequena, mas era menor ainda. Então, para mim isso valeria o risco de gastar dinheiro para estudar uma coisa muito específica se fosse algo que eu realmente gostasse muito. É, então, eu passei um ano nos Estados Unidos, é, escrevi muito lá, aprendi muito lá. O
1: que, que você acha foi... que... Desculpa, só para aproveitar Carol, aqui. O que, que você acha assim, que você tirou assim, de mais... Relevante, assim, de lição, foi uma, uma questão mais de prática mesmo, de, é, de botar foi. a mão na massa e, e. Porque eu sei que lá é. eles incentivam muito nesses programas, né? Você tem que desenvolver tantos formatos, tantos pilotos, enfim. Foi mais nesse sentido. O que, que você tirou de mais importante de aprendizado?
2: Olha, eu acho que uma coisa. Foi geral, assim, porque eu era um bebezinho, eu nunca tinha feito nada, eu tinha escrito um curta-metragem só. Então lá é, eram três semestres. Trimestres, é E cada trimestre eu tinha que escrever um, pilo... um roteiro de série Então na primeira é o que eles chamam de spec Né, que é quando você faz Tipo uma, eu chamo de fanfic mesmo É, é quando você faz ler. uma É a mesma coisa, né? E é, eu é Eu fiz, na época tinha uma série Foi em 2015 que eu fiz essa pós. Na época tinha uma série chamada Masters of Sex Claro Que era sobre, vocês sabem Que Martin era sobre X, um sexólogo Isso História bom, real, né? Do casal. História real do casal, muito bom. E tava na segunda temporada, na né, época, se não me engano. E é um, aí um específico,
1: isso aí, hein? Achei que semana. É... Ia... Ah, foi, foi Simpson, né? Bom, ah, sim, não. É.
2: é que, é assim, eles sugerem você fazer stack de uma série que está passando naquele momento. Uhum, porque tá. pra ser útil também para você mandar para fellowships, para programas de roteiro lá dos Estados Unidos, que às vezes eles pedem specs. Porque só tinha americano na minha sala. Então, só quem pode fazer esses fellowships ou é quem tem visto de trabalho ou green card ou americano mesmo. Então, eles já falavam, bom, o spec que vocês vão fazer tem que ser de uma série que está passando agora, no contexto da temporada que está passando agora, para já ser um material útil, né, para para os estudantes enviarem para esses programas e tal. Então, por isso que eu escolhi, eu escolhi Masters of Sex. Primeiro, eu queria ter escrito Orange is the New Black, mas meu professor não deixou, porque ele falou que não era nem comédia e nem drama, e nos Estados Unidos era muito dividido entre quem escreve Nossa, comédia e quem curioso. escreve drama. Mas e o meu mudaram, era. Tô, né? Ah, mudaram, é, mas Pouquinho. graças a esse tipo de série. Acho que Orange is the New Black foi uma das dramédias que... Mas mudaram esse cenário, assim. Tanto é que o meu programa, ele era específico para drama. E aí tinha um outro programa específico para comédia. Isso então, não chamavam, ou chamavam, você... né?
0: O Daniel Black de dramédia, né?
2: É. é não chamavam? Já, 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 já chamavam. chamavam, é. Já. já chamavam, mas ainda era uma um coisa meio obscura, assim. Aí veio hum. Girls, também era um ah. pouco nisso. Mas ainda era um formato não convencional, porque eles tinham muito essa divisão muito clara, sabe? E, e no fim foi ótimo eu não ter feito Orange is New Black, porque é aquele bano de gíria que eu não ia saber fazer bem em inglês, ia ficar um cocô. Então, acho que Masters of Sex foi, assim, perfeito. E depois eu escrevi dois pilotos originais. Então, era muita mão na massa. E eu acho que muito do ofício do roteirista é essa... Esse aprendizado, essa musculatura de você conseguir sentar e começar a escrever ou começar a pensar. E para mim é uma coisa é, que só agora, depois de quase oito anos de profissão, é, eu consigo fazer ter mais disciplina e não ficar tão distraída. Porque eu sempre fui essa pessoa que enrolava, mas assim, enrolava meses para escrever alguma coisa, sabe? Tem ideias que eu demorei anos para sentar e escrever. Porque quando você tá na escola, a faculdade, não é uma obrigação, né? Até que você começa a ter deadline, a ter datas, a ter expectativas. E o meu professor, é, o Jason George, que ele escreveu Scandal, e ele hoje em dia é um puta executivo da Netflix, que ele roda o mundo fazendo assessoria para séries internacionais deles. Inclusive, fez o de sintonia, coincidentemente. Muito Foi muito louco, é. Irado ele falou, eu quero fazer com vocês como se fosse uma sala de roteiro, eu quero que seja profissional, então eu quero que vocês me entreguem tudo na data, eu quero ver profissionalismo, ele assim, mandou a gente, todo mundo comprar um livro que chama The Hollywood Standard que é um livro só sobre formatação porque um roteiro mal formatado se você bate o olho meu, ninguém vai de te contratar, chata. ninguém vai ler como assim essa pessoa não sabe nem formatar, como assim essa pessoa não sabe escrever uma uma, é um, um, cabeçalho, brilho, um cabeçalho Corretamente é. Como é que essa pessoa Deixa várias palavras soltas é, uma, linha, uma linha inteira é só uma palavra Sabe quando sobra uma palavra assim Sim. No final de um parágrafo Então esse tipo de coisa É visualmente muito importante Para o profissional Porque isso denota profissionalismo Então esse tipo de macete De quem realmente trabalha lá Nessa indústria que é super rígida e eu acho que isso foi muito bom para a minha formação profissional. Aí, ah, além disso, a gente tinha essa dinâmica de sala de roteiro lá, então cada éramos em sete alunos e cada um escrevia o seu roteiro. E a gente ficava lendo semanalmente os, é, os, é, o progresso... Eita! Ai, desculpa. Alguém está me ligando. Ah. É, o progresso de cada um. Então, a gente tinha essa cultura de feedback também. Aprender a dar feedback. Como é que você fala para alguém que você não gostou da história dela, sem falar que você não gostou, né? Como é que você dá um feedback construtivo? Então tudo isso é, é muito, foi muito importante para me fazer crescer é, profissionalmente, né? Para depois conseguir me, me encaixar e me inserir numa sala de roteiro já com esse olhar muito é, calejado, assim, de realmente como lidar é, emocionalmente com outras pessoas ou com outros criativos porque eu acho que metade do trabalho é maturidade emocional, assim. É, na verdade, não é, é maturidade emocional, é inteligência emocional, eu diria.
0: Sim. Ô, Luísa, é, e nesse período, de novo, voltando lá para a pesquisa que a gente fez, eu vi que você trabalhou como assistente em chef's table. E, e aí eu acho que quando eu li isso, eu poderia fazer um podcast inteiro só sobre o chefe.
2: <risos> <risos> Meu Deus, saber... você cavou muito longe, eu nem sei onde tem essa informação ainda. Dá
1: te dizer, Luísa, eu não sei nem como pesquisa. o Felipe descobriu isso, cara, porque eu também fiz minha bem... pesquisa. Mas o Felipe foi mais além, cara, na pesquisa dele. É, e eu nem vou
0: que Eu acho que pode ser uma pesquisa algorítmica. Porque eu amo ah. Chef's Table e ah. eu tô trabalhando uma, uma, na produtora lá com uma coisa que é a referência, a grande referência é Chef's Table e eu tô amando trabalhar com isso. E aí eu queria saber como, é, como você vai parar e como eu trabalhar nessa série maravilhosa?
2: <risos> <risos> então, eu acho que eu vou te decepcionar um pouco agora. Porque eu fui assistente de produção de Chef's Table. Foi assim... <risos> Quando eu tava nos Estados Unidos, tinha uma produtora, que era uns brasileiros, donos, os donos eram uns brasileiros que faziam serviços de produção para americanos que queriam gravar no Brasil. E aí a Netflix, e aí eu mandei meu currículo lá, uma amiga gringa falou para mim, ai, vê isso daí. E eu mandei meu currículo lá, nos Estados Unidos, estágios não são remunerados, então eu, o meu chefe ainda era muito fofo de me dar... É, um, tipo, um vale-refeição, assim, porque as pessoas nem isso faziam. E aí, a Netflix contatou contratou eles, né? as produtoras envolvidas no projeto, e falaram: a gente vai querer fazer um episódio com o Alex Atala. Foi o da segunda temporada, se não me engano, né? Faz sim, tempo isso já.
0: Sim,
2: faz tempo. É, e aí, Boa eu lembro. Episódio, que inclusive. É, então, foi um episódio só, e aí eu lembro que a gente precisava contratar a equipe do Brasil, precisava buscar locação, então eu fiz essa assistência de produção mesmo para o episódio do Alex Tala. E aí foi, foi bem legal, né, porque eu também é, não conhecia muito esse lado da produção, esse mundo... E é sempre bom para um roteirista ter noção de todos os processos né, do filme, porque isso ajuda a gente a escrever e também facilitar o, o processo para as outras pessoas, para a direção, para a produção, enfim.
0: E aí eu queria aproveitar, então, que, que eu não fiz uma pergunta sobre o roteiro, Bruno, e eu não, não, não no computador. Que aí eu queria te perguntar, é, você na sua primeira resposta falou sobre duas coisas que eu fiquei curioso que yeah. é a primeira, sobre esse primeiro momento que você não queria trabalhar com longas. E aí eu queria perguntar se continua. E a outra coisa é que você fez essa formação de jornalismo fugindo é, de trabalhos com a realidade, porque, na verdade, era uma pergunta que eu ia fazer em sequência com o chefe porque eu achei que você tinha trabalhado com escrita também. E aí era uma pergunta que eu queria te fazer de... É, não ficção e longas ainda são coisas que nem pensar.
2: É, longas metragens, é, agora agora que eu consigo escrever sem ter que tipo me amarrar na cadeira, eu sinto que eu estou mais preparada para escrever um longa, um longa sozinha, porque agora eu consigo escrever é, só por mim, sabe? Foi uma... Coisa muito difícil para eu ter essa disciplina, eu acho que eu posso dizer que eu demorei uns 25 anos para conseguir ter essa disciplina de escrever. Juro por Deus, que para mim escrever era tipo tortura. Eu sempre odiei escrever, mas ao mesmo tempo, se eu não escrevesse, eu ficava muito mal. Então, um relacionamento muito abusivo com a escrita, sabe? E eu acho que tem uns dois anos só que eu sinto genuíno prazer em escrever. Porque antes era o meu prazer era ter ideias e escrever a parte assim, meu Deus, vou me jogar da janela, eu odeio, está tudo horrível. E agora eu sinto o prazer e eu sento e falo, nossa, isso é legal. Então, agora Na que eu cheguei nesse... O podcast nesse... não
0: bombava ainda, né? Senão seria
2: ah. um aí de sucesso. <risos> pois é, então, exato. Mas, mas para você fazer podcast, você precisa fazer um roteiro também. Você precisa saber o que vai fazer, você precisa sentar e planejar e escrever. Menos, acho que de entrevista é um pouco mais fácil, mas... Nesse sentido. Mas se não fosse... Enfim, e é agora que eu, que eu desbloqueei essa coisa horrível. Eu tô escrevendo um longa de animação. É, uma adaptação de um livro infantil. E... Também agora quero enveredar mais para esse lado, é, escrever longas é, de outros gêneros. E não ficção, eu acho que para mim depende muito do tema. Da, Você fez não, uma era... série,
1: não fez uma série
2: de não ficção? Eu fiz um documentário para a Globoplay sobre a Lesha, a cantora. E foi muito legal para mim porque foi. eu gosto muito de funk, eu gosto muito de música. Então, eu pesquisei para caramba, é, dire o diretor é, abriu muito pra gente também, para eu e os outros roteiristas, a gente pensar é, em cenas estilizadas, pensar também nos tópicos das entrevistas, então foi um trabalho legal, assim, eu acho que para mim, é, eu não tenho tanta vontade de fazer não-ficção que mexe muito com material de arquivo, sabe? Aquele tipo de roteiro que tá mais para edição... Ó, roteiro de edição do que... Roteiro de... Do que é o roteiro, enfim, não sei como sim, explicar sim. isso. Uhum. Porque para mim, o fato de sentar e ter que assistir muito material é, é muito maçante. Sim. Eu realmente não gosto desse processo, assim. É, pelo menos até agora, né? Tudo pode mudar, pra... a gente sabe que as coisas são assim. Mas hoje não é algo que me interessa tanto porque eu tenho muito mais vontade de sentar e pensar em ideias e criar coisas do que montar uma narrativa de algo que já existe, né? É, e eu acho que por isso mesmo que eu não gostava de escrever matérias jornalísticas, o que eu mais gostava nessa, nesse processo de uma matéria jornalística eram as entrevistas, ir para os lugares, conversar com as pessoas, claro. fazer perguntas, e isso eu faço em todos os meus trabalhos, então é, ah, eu, eu sei lá, estou escrevendo agora um curta que eu vou dirigir que a personagem trabalha numa lavanderia. Eu fui na lavanderia do meu bairro, comecei a perguntar coisas, perguntei no Instagram, gente, quem trabalha com lavanderia, falei com pessoas que trabalham na lavanderia, porque aí tem detalhes do cotidiano que você ah. nem saberia. E às vezes dá uma piada engraçada, dá uma puta cena, às vezes você tem um insight para a personalidade do personagem. Então, essa parte de entrevista sempre me fascinou muito, assim, e eu acho que, com isso, a gente constrói cada vez melhores personagens, assim, mais reais, né?
1: É, Luísa, eu queria falar um pouco agora de sala de roteiro, né, que eu acho que é um assunto que super combina aí, né, com a sua, com a sua trajetória, né, você participou de várias salas diferentes, de séries diferentes... É, mas eu queria falar primeiro da sua primeira experiência. Assim, eu não sei se foi no Samantha, foi no Samantha, foi isso?
2: Isso foi. Uhum. É,
1: eu queria que você falasse um pouco assim dessa experiência no sentido de é, do desafio que foi. Né? A gente sabe que a primeira experiência numa sala pode ser assim meio turbulenta às vezes, pode ser assim uma experiência de muita insegurança, né? A gente fica, né? Nós roteiristas, a gente fica nessa de tentar mostrar serviço, tentar se defender o tempo todo, não parecer parecer competente, né? Total. E aí eu queria saber um pouco da sua perspectiva, assim, como é que foi a sua primeira experiência numa sala? É, você sofreu assim desses dessas crises de insegurança ou uma coisa tranquila? Como é que, que você pode relatar?
2: Ah, tranquila nunca é, né? Eu acho que é isso. Eu tô tendo autoestima agora. <risos> eu acho que agora eu não mais preciso precisou, numa precisou sala.
1: Da, sair na Forbes, né?
2: Precisou sair na pobre, já. <risos> Acho que a assim síndrome de impostor. Deu uma seguradinha agora, mas assim... Você, você um tem pouco.
1: separado, assim, essa, esse, esse negócio da pobre, assim, de lado? Sempre que você precisa dar um boost, assim, na sua autoestima, é, assim, é. não?
2: Não, foi recente, foi em janeiro. Então ainda, ainda tá, assim, ainda tá lá. Já. A barrinha tá, tá cheia ainda, mas é. daqui a pouco é. vai baixar. <risos> Aí eu vou abrir lá. Às vezes eu olho o meu currículo, aí eu falo assim, ah, não, tá tudo bem, eu não sou um completo lixo. Ah, que bom. <risos> mas é foda. E, mas o começo foi muito difícil, assim, em questão de insegurança mesmo. É, porque eu nunca tinha trabalhado numa sala de roteiro e também não existiam muitos recursos, né, pra gente pesquisar. Então, por exemplo, hoje a Andrea Iag tem um curso incrível de assistência de roteiro, né? É, e tem muito conteúdo sobre isso Vocês fazem o um podcast Tem conteúdo, vários conteúdos No YouTube, né, na internet Mas em 2000 Quando foi? 2017? Eu não sei Eu não, não via tantas coisas Assim e, Então eu tinha que ir pelo meu feeling Basicamente E também porque eu tava numa produtora Na LB, que eles eram muito legais então, ele sempre, a gente tinha uma troca muito grande lá, e ele sempre me ensinava muita coisa. Então, eu tive uma experiência muito rica na sala de roteiro do Samantha porque o Felipe Braga fazia questão de ser uma sala bem horizontal, assim. Então, todo mundo sempre dava ideias e tal. Então, por mais que o meu papel, oficialmente, fosse só sentar e escrever ata de reunião, e arrumar as ideias, e é, cumprir cronograma, eu também tinha, era estimulada a falar, a dar ideias, e isso foi me, me empoderando, é, essa palavra que agora já é insuportável, mas isso foi me empoderando assim, mais para também é, é, pesquisar, é, trazer coisas, uh, conversar com os outros roteiristas, trocar bastante. Na época, além de eu fazer assistência de roteiro Eu também fazia a tradução de todos os episódios do português para o inglês Porque na época a Netflix nem tinha escritório no Brasil Então a gente mandava os roteiros para a gringa Para as gringas analisarem, mandarem notas E aí a gente...
1: E tem um é... desafio aí, né? Porque a tradução em si já é um desafio E a tradução de comédia, Sim. né?
2: Comédia? Como é que você né? uma piada da Gretchen? Pode crer Sei lá mas... como eu traduzi, não <risos> lembro agora, mas tinha várias, tipo, era muito interna, né, Gretchen, Xuxa, Fofão. É, tinha, muita, tinha
1: muita referência pop nacional, né, essa era uma questão. Muita, mas...
2: muita, e, e bateu bem lá, porque, tipo, eles entendiam as piadas, eles entendiam as coisas, então foi bom, foi um desafio duplo, assim, né, e o que me fez também, de certa forma, estudar a comédia, porque eu tinha que recriar piadas, né, tinha que fazer essa versão Dá, tá, de piadas adaptar, não só eu como de língua, mas culturalmente também. E, então, eu acho que eu aprendi muito nesse processo, e eu acho que é, foi um processo que todo mundo teve muita paciência assim comigo, mas também essa bagagem que eu trouxe dos Estados Unidos ajudou muito, porque é por exemplo, essa questão de formatação, eu tinha tudo muito fresco na cabeça. E eu, muitos roteiristas não, não sabiam fazer essa formatação hollywoodiana, sabe, que a Netflix pedia. Então, eu acabei virando uma figura essencial nessa sala, porque se não passasse por mim, não podia ir para Los Angeles, o roteiro. Eu tinha que passar, revisar, fazer toda a formatação. Então, você se fazer uma pessoa essencial no trabalho, é importante. Você descobrir o que a lacuna que está faltando para esse espaço, para essa sala, e você conseguir se moldar e, se, é, e, e suprir essa lacuna, assim.
0: É, eu queria te fazer uma pergunta é, e, e aí eu acho que é interessante, é uma pergunta que a gente faz recorrentemente aqui no, no podcast, mas interessante da sua experiência e também do seu desejo de trabalhar com salas e, e de toda a história. É, o que, que você acha que são bons comportamentos? E aí eu até estico é, o que, que você acha que é bom também estar trabalhando numa sala? E o que, que você acha que é, tipo, um não fazer numa sala?
2: Sim. Ah, acho que fazer... A primeira coisa, quando eu... Eu, eu... passei dois meses nos Estados Unidos agora, numa residência literária. E aí tinha poetas, romancistas, jornalistas... Eu era nunca roteirista. E todo mundo falou assim... Ai, Lu... Como é que é trabalhar na Netflix? Como é que é fazer sala de roteiro? E eu peguei e fiz um workshop de sala de roteiro... para a gente brincar de ser roteirista de sala de roteiro. E a primeira coisa que eu falava era assim... A coisa mais importante de uma sala de roteiro... É você nunca dizer não. Se você não gosta da ideia de alguém... Você não vai virar e falar assim... Não gostei da tua ideia. Você vai virar e dar outra ideia. Pode nem ser uma ideia tão boa... Mas você tem que sempre deixar a bola no ar. Se você está jo num jogo de vôlei, se tu pega a bola e vai embora, acabou o jogo. Mas se você rebate, às vezes você bate meio fraquinho, aí a pessoa tem que ir lá no chão para bater de volta. Mas é isso, sabe? Você nunca deixar a... a meio que a aura criativa morrer. Então, isso é o que eu, eu diria que é a melhor coisa. Você saber... É, dar esse feedback e dar sempre novas ideias. E às vezes pode ser uma meia ideia, um quarto de ideia, mas para desviar um pouco disso que não está funcionando e, e dar mais material para todo mundo continuar é, colocando ideias na mesa. Há Outras coisas é, boas, né? Acho que sempre chegar no horário, se é uma sala de Zoom, não atrasar, tipo de coisa importante, coisas básicas mesmo. É, ser uma pessoa agradável Essa foi uma dica que o Jason George Que me falou, ele falou, cara, uma sala de roteiro Você vai ficar falando com as mesmas pessoas Durante seis, oito, dez horas por dia Se você for um pé no saco Ninguém vai querer trabalhar com você Você pode ser a pessoa mais genial do mundo Mas se você é meio rude, meio nariz em pé Se você não trata os outros Assim com tanta decência Ninguém vai querer trabalhar com você Então às vezes é melhor você ser uma pessoa legal e você às vezes não é nem tão bom e nem tão talentoso, senão um gênio mas só o fato de você ser legal e trazer uma hora boa e trazer ideias que auxiliem as pessoas vão te chamar de volta sabe? É uma dica boa,
1: hein? Isso aí é para os nossos ouvintes aí que são insuportáveis. Mas vocês <risos> tratem, tratem de cuidar tratem de, de ser desse defeito.
2: <risos> tem, são poucos, é... são poucos, são poucos. Com tem.
1: certeza. Mas essa é uma dica boa que a gente, né? As pessoas esquecem um pouco de falar, né? Que às vezes é, é tão importante quanto você ser um bom roteirista, é você ser um um sujeito legal, né, um ser humano agradável. Aí, às vezes é. até
0: pensar nos conflitos que você vai entrar, na forma como você vai começar a relação. É. Assim, sala de roteiro é muito conflito, mas assim, é... existe talvez um... uma necessidade de criar uma... um lugar agradável para você poder brigar e não sair brigando com todo
2: mundo é que eu acho que não é sobre brigar é sobre você saber colocar a sua opinião de uma maneira que as pessoas vão ouvir porque eu acho que tem muito problema de diálogo com gente que não sabe ouvir e só quer falar né? então se eu não ouço, é eu não sei rebater de uma maneira para outra pessoa pensar de outra maneira vai, então, sei lá, alguém dá uma ideia ruim, tipo, ah, eu acho que tal personagem tem que ser atropelado Cara, eu acho isso uma ideia de merda. Mas eu não vou falar, a tua ideia é uma merda. Falar? Desculpa, pode falar palavrão novo Pode podcast? Claro! Ah, tá. Para, por favor. Eu vou é falar. Larga, fala. Olha, eu acho que eu acho que ele ser atropelado tem uma carga da, dramática super interessante. Mas talvez seja muito, muito sério pro tom do, do episódio que a gente quer. Ou talvez seja muito denso pro o momento do, do personagem. Será que, na verdade, ele não vai atravessar a rua e encontra uma garota que ele, que ele namorou e ele fica meio baqueado? Será que não é uma chave mais no romance? Tá vendo? Eu, eu peguei e joguei para o outro lado. Talvez essa ideia também nem seja boa para a história. Mas eu já joguei para uma outra luz e aí as outras pessoas da sala vão pensar é, pode ser isso. Ou também pode ser tal coisa. Ou também pode ser tal coisa. Alguém fala, é, eu lembro de um filme tá, que acontece tal coisa. Ah, então é assim, sabe? Você é a inteligência emocional de você saber como retrucar uma ideia que às vezes você acha o fim da picada ou a coisa mais misógina do mundo mais racista do mundo, mais nojenta do mundo porque você tem que saber o seu interlocutor, tem gente que se eu falar, essa ideia é machista a pessoa não vai ligar, eu vou falar ah, foda-se, mas, se... mas então eu sei que esse interlocutor isso não vai, faz... não vai fazer efeito mas vai fazer efeito se eu falar, acho que isso é dramaticamente fraco a série e se a gente fizer tal coisa Entendeu? É muito sobre ler as pessoas é ao diferente. seu redor.
1: É um, é um BBB quase, emocional. né? Mas é você, um acha que, você acha que o Dr. Fred Nicásio ele ia se dar bem numa sala de roteiro?
2: Cara, senhor, é o pior que eu acho que eu acho, porque apesar dele ser muito egocêntrico, e a gente tá falando de ego, né? Somos artistas, todo mundo tem o seu ego, ele é fofo. Do jeito que ele fala. Ele,
1: ele é bom ele, de empoderar, né? Ele é, ele é bom de empoderar. Ah, é, Ela é aquela coisa...
2: É um gaslightingzinho que você não entende o que tá acontecendo, <risos> mas, ai... Nossa, isso parece ótimo, entendeu? Então, ele ia ser um ótimo, chefe. Ia ser meio caótico? É. Mas, assim, eu, eu acho que ele até... Não tô falando pra serem igual a ele, tá? Eu acho que tem jeitos, jeitos mais, mais tranquilos de lidar. Mas, tipo... <risos> É isso, às vezes você precisa fazer. Só uma... fazer uma observação, assim,
0: tomara que quando sair esse episódio, ele não tenha
2: surtado na casa. Puta merda. É. Oh, é, é, gente, gente, essa essa é a minha alto. opinião. Essa é a minha opinião de quando? 20, 20,
1: 25
2: de janeiro. 25, gente. 25 de janeiro. Às... 1h43 é... da noite.
0: O Carol com queixo, que eu acho. É. Um...
1: Porra, um Papacito.
0: Um apelido incrível.
2: É... E eu não sei, o que não fazer é isso, eu acho que é, é, não fazer o, é, é só não fazer o contrário do que eu tô falando para fazer.
1: <risos> e Luísa, falando de sala de roteiro ainda, é, a gente sabe que a, a, as salas de roteiro geralmente elas funcionam quase como, como um reflexo do, do, da atuação ali do head, né? Como é que é, o head se comporta, como é que ele pensa o projeto, como é que ele administra o negócio, né? Tipo, tudo tá muito ligado com isso, né? Para funcionar ou não, né? Eu queria que você falasse um pouco, você, pô, você participou de tantas salas diferentes, assim, com tantos redes diferentes, eu queria que você falasse um pouco das diferenças, se você tem essa, se você consegue fazer esse, essa, trazer essa perspectiva, assim, das diferenças de condução, sabe? É, de processos, de salas diferentes, assim, quão diferentes podem ser as conduções e ainda funcionar, sabe?
2: Sim, eu acho que o que eu mais vivi foi a diferença de intensidade de trabalho. Eu acho que eu nunca eu nunca tive o desprazer de estar numa sala que as pessoas não se gostassem, que as pessoas brigassem, ou que o Red era um egocêntrico ou uma egocêntrica que não aceitava ideias. Então eu tive muita sorte nesse sentido. Mas cada um tem o seu processo. Tem gente que prefere ficar 10 horas batendo ideia direto, todo mundo junto, até... Eu exaustão e tem outras pessoas que preferem fazer sala de três horas a gente baixa exatamente os pontos que precisa e já parte para escrita então depende muito do do processo porque tem pessoas tem redes que não gostam de trabalhar sozinhas gosta de sempre estar com outras pessoas ali discutindo se retroalimentando é, ideias às vezes escrever junto Sinopses e materiais e tal é, então, acho que é mais no sentido de carga horária de trabalho mesmo. Tem Red que é muito mais objetivo e tem Red que gosta de é, exaurir as possibilidades de uma história. Então, ah, vamos escrever uma sinopse para cada opção de história que a gente pode levar para esse personagem. E outros já decidem um pouco mais rápido: tipo, não, tal tá coisa está funcionando, vamos seguir com isso e bora, e, e bora sabe?
0: E, e, e você tem algum tipo também de opinião sobre salas virtuais e salas presenciais? Eu acho que a gente está vivendo um momento Sim. que está rolando as duas coisas. É. E Olha, o que, que você
2: acha? Eu acho que eu gosto mais atualmente da sala virtual porque me permitiu... Saí de São Paulo um pouco, eu tô morando na praia, né? Então, às vezes, eu vou passar um mês no Rio de Janeiro, agora eu vou passar 10 dias na, em Salvador. Então, permite essa, esse deslocamento das pessoas, permite contratar pessoas de outros lugares que não sejam só do Eixo Rio-São Paulo. Então, eu já trabalhei com roteiristas de João Pessoa, é, eu tenho uma sala que eu tô agora que... É, eu moro em Santos, o chefe mora no Rio de Janeiro, as outras pessoas moram, sabe, cada um em um lugar. Então essa diversidade, pluralidade de roteiristas, eu acho que é muito rico, assim. Mas, por outro lado, é, eu sinto que quando você está presencialmente... Ah, eu sinto que online as coisas rendem mais rápido, porque você se distrai menos. Só que presencialmente você fica muito mais próximo das pessoas. Né? E a, a nossa profissão é muito sobre contatos, conexões, networking e tal. Então, eu já consegui trabalho porque eu fiz amizade com uma roteirista no cafezinho da produtora. Ela estava trabalhando em outra série, mas a gente ficou super amiga e anos depois ela me chamou para escrever a série dela, sabe? Então, esse tipo de coisa, principalmente para quem está iniciando, é mais difícil quando se tem só salas online. Sabe e... uma coisa...
0: Desculpa,
2: desculpa.
0: Não, pode falar. Então, sabe uma coisa que... que é, a gente, eu tra trabalho em uma produtora, né? E, e nessa parte de desenvolvimento, e é uma coisa que a gente fez recentemente, e a gente está pensando até em meio que instituir, é, as salas que são online, a gente ter pelo menos uma ou duas semanas presenciais. E a gente está tentando ver qual o momento que é mais interessante. Se é no início, quando abre a sala, todo mundo se conhecer, ou se é meio que no final do desenvolvimento, logo antes de abrir os roteiros, e aí a gente está uhum. começando até a fazer uma agenda, assim, trazer os roteiristas tipo, que são e é isso, né? A gente hoje em dia lá está trabalhando com as salas virtuais e com gente de todos os lugares. Então a gente está começando até a colocar no, no orçamento, de trazer os roteiristas para passar uma semana todo mundo junto para se uhum. conhecer e tal, e é um tais que a gente tá fazendo que sei lá, é, é a segunda sala que aconteceu o primeiro encontro, parece que foi ótimo, mas também tem que ver o
2: resultado lá na frente, sabe? Sim. Ah, mas eu acho que nesse começo é o mais legal, na real, porque além das pessoas se conhecerem, eu acho que é muito bom para todo mundo ver referência junto, sabe? Tá todo mundo ai ah, gente, eu lembrei da tal cena, de tal filme, aí, aí, aí você entra lá no YouTube, e todo mundo vê junto e aí lembra, ah, outra pessoa lembrou de outra coisa, eu acho que fica muito mais dinâmico e fluido nesse sentido, sabe? É, uhum. Do que online, que às vezes as, cada um tá um pouquinho distraído ou tá meio não tá muito é, prestando atenção não sei o quê. eu acho que ao vivo tem essa pegada legal porque, ela, porque depois disso, é, cada um escreve os seus roteiros, né? Então, não, não sei se tem tanta necessidade. Mas, nesse é. começo, é gostoso. Bem, bem gostoso mesmo.
0: Agora, é só mais uma observação: mas eu ia te fazer uma pergunta é, também sobre isso de salas. Que, assim, é, o Bruno bem falou: você já trabalhou em 300 mil de salas, e sim. É, de gêneros e assuntos muito diferentes. E as, alguns assuntos muito específicos. E assuntos do mundo real, real, alguns, né? É, do... <risos> é do... <risos> Sim, eu é, sei escrever é, sobre é é é mundo real. <risos> de folclore ao mundo funk, a comédia, a nostalgia dos anos 80 e 90. E aí eu queria saber mais ou menos como é que são os seus processos. É para você entrar em cada um desses mundos. São, são sempre coisas que te interessam e aí você vai atrás, são coisas que não necessariamente te interessam e aí, sei lá, você faz uma pesquisa, você mesmo... Como é que funciona essa chave? Porque, porque é isso, é, é, existem né? alguns roteiristas que, às vezes, por intenção e, ou por mercado, acabam ficando um pouco em um lugar, e a gente também sabe que o mercado, às vezes, é bastante assim. O cara escreveu um, uma série de sucesso, que é um policial assustador, só vai fazer terror e, e, e policial. E o cara ama comédia, e não vai conseguir ser já. Mas você já trabalhou um pouco de tudo e coisas muito específicas. E aí, como é que funciona é, a entrada em cada um desses mundos para você, em termos de processo mesmo?
2: É, eu acho que vem muito da minha formação de jornalismo, então bastante pesquisa, mas não só, ah, eu vou procurar no Google ou vou ler um artigo da USP, sabe? Eu acho que pesquisa é também ir conversar com as pessoas, viver os ambientes, é, fazer amizade com pessoas de lá, então, né? no caso do Sintonia... É, Poxa, eu acompanhava uma amiga minha que ela, ela é marreteira, ela vende chocolate no trem. Então, tipo, acompanhei no cotidiano dela, é, fui entrevistar líderes comunitários, várias pessoas. E também já é um, um tema que eu gosto, né? Que eu sempre consumi funk, eu sou de Santos. Então, aqui na Baixada Santista, o funk paulista, ele chegou muito antes do que o funk da capital de São Paulo.
0: E você falou e... logo no início da entrevista que você gostava de funk, né?
2: É, eu gosto muito de fake. <risos> Sou fã e... também. E eu tô, muito tô curtindo bom.
0: esse funk paulistano também. <risos> Santista aí.
2: É, funk da Baixada e tal. E aí, então essa parte de pesquisa é super importante. E eu acho que entender também as minhas deficiências. É, ah, ver, assistir referências, né? Então, quais referências podem ser legais para as séries? Então, se é uma comédia, Quais são as comédias que estão em alta agora, que tu pode ter a ver? É, assistir as coisas que o Red e que os criadores é, pensaram na hora de escrever o projeto, mas também ir além, né? Pensar em outras referências que poderiam ser interessantes para trazer e tal. E além disso. Ai, esqueci o que eu ia falar. Não, mas eu acho que é por aí, assim. E ah, também entender as minhas eficiências. Então, por exemplo, eu escrevi uma série de comédia no ano. 2021, é, que eu nunca tinha. No Samantha eu fui assistente, né? Então eu nunca tinha sentado e entrado numa sala de roteiro de comédia. Então eu tava assim, com muito medo. Eu até fiquei, meu Deus, por que que me contrataram? Mas eu sempre quis escrever tá numa série de comédia. Então eu não falei. É, claro, banco super, me contratem. E aí eu, eu achei, eu comprei um livro chamado assim, a tradução é como ser engraçado, mesmo que você não seja. É, how to be funny, even when you're not. Pensa. E aí, ele ensina todo tipo de comédia. Comédia física, comédia com ironia, comédia com exagero, comédia com não sei o quê. Ele destrincha vários várias tropes, ele destrincha vários tipos de arquétipos de série de comédia. Então, ah, o personagem burro, o personagem snob, o personagem não sei o quê. Então, assim, eu devorei esse livro, fiz todos os exercícios do livro. Falei, não, bora, bora lá, bora lá. Porque é isso, às vezes a gente nunca tá realmente pronto para alguma coisa. Mas eu também tá, me sentia que estava suficientemente pronta enquanto roteirista para somar nessa sala de roteiro para ajudar a construir uma história e tal. Mas eu, por um lado, eu também fui honesta. Falei, olha, eu não sei se piada, punchline, é uma coisa que eu sou boa. Eu sou boa em criar personagens, eu sou boa em criar situações cômicas. Mas ali no punchline, três piadas por página não sei, vai falar, não, beleza, tudo bem isso aqui, eu não ia ficar por isso mesmo né? então eu fiz os meus estudos paralelos e tudo mais, então eu acho que saber o que você gosta de escrever ou tem curiosidade, é legal e se é apropriado desse gênero, mas também às vezes não vale a pena se você pode né, rejeitar um trabalho, se você tem essa, esse privilégio é, não aceitar alguma coisa que você odeie porque a chance de ficar bom é muito pouca. A menos que você realmente, sei lá, faça um trabalho mental: do tipo, não, eu, eu vou estudar, eu vou estudar e vai ser isso. E também entender o que você não é bom. Tipo, eu, hoje, eu posso dizer, cara, eu não sei se eu, se eu saberia escrever uma sitcom. É, só ser isso. Ah, eu tenho pessoas de piada, de 3, 5, 10 piadas por página para me ajudar. Mas uma sitcom, que é só piada, 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 eu não sei se é uma coisa que eu me sairia muito bem hoje em dia, sabe? Eu acho que eu preciso de mais prática nisso. Então, entender as suas limitações também.
1: É, não, acho, ótima resposta. E, e, e Luísa, é, ainda nessa, nessa chave de dica, assim, né, a gente está se caminhando já para o final né, do papo, né mas é... Em relação a dicas para quem está tentando entrar no mercado, quem está tentando entrar em salas e, e como é que você fura né, essa bolha, como é que você, enfim, o que você diz aí de um possível caminho das pedras e como é que você, sei lá, né, constrói a sua rede, né? Enfim, acho que isso é muito importante também. O que você tem para dizer, assim?
2: Eu acho que hoje em dia tá um pouco mais fácil de você se destacar, assim, porque a gente tem event vários eventos de roteiro com rodadas de negócios. Tem é muito mais que... gente
1: também, né? Meio que é, concorrendo, né? Tem, tem isso também.
2: também. Mas quando eu entrei, não tinha nada. Só tinha o bom e velho e-mail. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma lista no Excel com umas 150 produtoras. E eu liguei para cada uma, Falei, oi, tudo bem, meu nome é Luísa, eu, vou, eu fiz tal, tenho tal formação, procuro uma vaga com bastante roteiro, blá, 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 de 100, duas me responderam, e uma eu consegui uma vaga que foi na, na LB, que é onde eu entrei para fazer samantha e tudo mais. Mas eu acho que além disso, dessa parte é essencial, que é mandar e-mails, ligar, sim, ligar com o telefone e com a voz mesmo Mas tu acha que hoje em dia, dia ainda é uma mais? boa? tu acha que, é uma, ah, eu acho que é uma boa eu acho que sempre é uma boa você pode ser que ninguém leia pode ser que alguém leia porque o lance do e-mail é você ser breve falar, oi, meu nome é fulano coloca, escreve, descreve um pouquinho no que te destaca parabeniza algum trabalho da produtora, só para não parecer <risos> que você copiou e colou sei, sei. Sabe? Ah. mandou tipo, uma lista de spud para 100 produtoras
1: é uma dica boa, e fala,
2: né? ah, eu gostaria de me apresentar, podemos tomar um café? Sabe? É bom ter um material também cabe.
1: disponível para caso, né? Se for solicitado, acho que é importante, né?
2: Isso, para além disso, você ter algum material seu que te descreva, assim, então você ter um curta-metragem, um roteiro de série, um longa, um projeto. Hoje em dia, acho que projeto vale até mais do que o roteiro, mas é bom ter um roteiro para você mostrar que você sabe escrever. Só que não colocar em anexo, deixa alguém pedir para você. E outras coisas é, são esses laboratórios, então acho que tem o Cell Lab, o frapa, o Rota, tem um monte de lugar que você consegue escrever um projeto, que o ideal é que seja um projeto que fale muito sobre quem você é enquanto escritor, e que você vai, vai ver e ser visto por pessoas importantes do mercado, né? então geralmente você não vai conseguir vender seu projeto, não, seu projeto não vai ser transformado em uma série de sucesso da Netflix número um em 100 países mas às vezes você vai conseguir se vender porque um projeto é mais sobre auto automarketing do que do que o projeto em si, sabe? Então se você tem um puta prioridade de comédia as produtoras podem ver e falar, meu, a gente está precisando de alguém nesse perfil para aquela série de comédia lá vamos conversar com tal, com tal fulano, vamos conversar então, eu acho isso interessante, assim. É, eu... eu acho que muito você fala sobre ah, eu quero muito ser autorista, mas às vezes as pessoas não sentam para realmente escrever alguma coisa, sabe? Que, que seja a tradução de quem eles são enquanto autores. Isso é importante.
0: É, eu acho interessante isso que você falou de um projeto que represente o que você é como autor nessa jornada, porque a gente né a gente também trabalha com rodadas e e eu vejo muito é, um, sei lá, um um desejo das pessoas de normal também mas de conseguir muitas rodadas e uma às vezes uma decepção quando não consegue uma uma ou uma reunião ou com a produtora que queria e aí, às vezes, querendo mandar 300 milhões de ideias ou ter, querendo pegar mais ou menos o que está que bombando no momento. E, e aí é engraçado que eu acho que não é, não é a melhor é, forma de lidar com esse tipo de, de, de sei lá, proposta e oportunidade que... É, você fazer 50 milhões de rodadas não vai te garantir nada. E você, às vezes, fazer uma que você consiga se apresentar e, às vezes, ser um projeto que talvez seja, às vezes, mais legal que a produtora nem esteja interessada em levar seu projeto, mas quis te conhecer por conta do seu projeto. Sim. Do que você tem um projeto que o mercado está babando. Porque isso é... São tantas... São é, porque senão você acaba dificuldades... tendo alguma coisa
2: genérica. Ah. Então, a pessoa tá ah, vou pensar o que as pessoas querem. E aí você escreve o um macro genérico. Querendo ah. não, a, a dica é, a dica de milênios que é, escreva o que você gostaria de assistir. Né? É não. isso. Tipo, isso te mostra quem você é como autor. E vender sério é uma coisa muito difícil, assim. Então, acho que é mais sobre usar isso como uma plataforma para se vender. E, claro, é treinar o pitching, treinar como é que você vai conversar com essa pessoa, não parecer uma pessoa desesperada, uma coisa que eu recebo muito é no meu e-mail é pessoas assim, por favor, leia a minha série, e aí tipo, um anexo com um projeto, cara, eu não posso abrir juridicamente, eu não posso abrir esse e-mail, porque depois, é, falam lança alguma série, às vezes eu alguma coisa parecida e aí fala, vão me falar ah, você plagiou de mim, não sei o que, não sei o que isso que eu sou pessoa física, imagina uma produtora então uma produtora não abre e-mail com anexo de projeto jamais, jamais jamais, jamais só, é. só, só depois de você assinar o NDA lá um, um termo de confidencialidade então esse tipo de etiqueta é importante, é a mesma coisa que eu tava falando assim, você saber formatar um roteiro você saber formatar um e-mail Mostra o profissionalismo, né? Então, saber escrever um título de um e-mail... Saber como se comunicar numa reunião... É, sendo uma pessoa agradável, legal... Sabendo falar de você, mas sem parecer uma pedante... E é o tipo de coisa que meio que só na prática mesmo a gente vai conseguindo, sabe? Então, acho que as pessoas também... Às vezes elas se cobram muito de acertar de primeira... E, cara, a gente nunca vai acertar de primeira... Sempre vai falar uma merda numa entrevista sempre vai falar uma coisa que não devia, sempre não vai saber o nome do diretor de sei lá o que que o entrevistador te perguntou, sabe? Mas o ideal é fazer uma pesquisa básica. Com quem você está conversando? É, quem é esse roteirista aqui que está conversando com você na banca? Quais são, quem é essa produtora que você está mandando um e-mail? Dá uma estudada, né? Mostra que você se importa minimamente. Eu acho que é, um, é, é 50% sobre talento e 50% sobre comunicação social mesmo. E é difícil, é difícil esse, esse malabarismo assim.
1: Beleza, Luiz, a gente tem o um bloco final, então, para a gente encerrar e a gente, a gente faz as mesmas perguntas, tá? Para todo mundo. Beleza. Então, vamos embora. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua humilde opinião, pode ter sido <risos> produzido Pode não ter sido produzido Pode ser qualquer formato Pode ser um episódio, pode ser uma série como um todo Pode ser um curta, pode ser um longo Enfim, vale tudo
2: Ah, eu acho que o que eu mais gosto Foi o episódio 4 Da segunda temporada de Sintonia Que é um episódio todo passa Em uma locação só E foi muito difícil de escrever Eu pesquisei muito, reescrevi um bilhão de vezes mas eu acho que é um trabalho que eu me orgulho bastante assim.
1: Pô, legal eu, vou, eu, vou, eu não fiquei curioso para você chegar <risos> é, quarto, episódio quatro né? segunda temporada.
2: da segunda temporada é...
1: qual é o pior roteiro que você já escreveu na sua opinião, pode ter sido produzido pode não ter sido produzido, vai de qualquer formato também
2: nossa, não sei acho que é o primeiro roteiro que eu escrevi
1: você tem em mente, assim, alguma coisa lá de trás, assim? Que você pode dar Não, um...
2: não, o é retiro que eu disse. Ele ficou fofo, foi um curta-metragem sobre um menino trans. Acho que fez sentido pra época. Não sei, acho que foi um curta-metragem recente que eu escrevi sobre um casal que encontrou os pais numa ceia de Natal, que, de novo, é uma locação só. Só que quando você não conhece muito bem os personagens, fica um monte de papo genérico. É muito difícil, então você tem que conhecer muito bem os personagens, era um curta-metragem, ainda não conhecia muito, então eu acho que ele tem potencial, mas ainda não chegou lá, assim.
1: Legal.
0: Legal e que mudança, né? Do primeiro para o curta mais recente.
2: É, total. <risos> e, e
0: o que, que você assistiu? Aí pode ser nacional, estrangeiro, em qualquer gênero, pode ser sério, pode ser longa que você, quando terminou, você pensou, eu queria ter escrito isso.
2: Acho que é a série As Seguidoras da Manuela Cantuária, que eu amei aquele meu tipo de humor, meu tipo de coisa, uma vegana serial killer, tipo assim, ai ah, é tudo para mim. E pode responder mais um? E eu fiquei completamente obcecada no passado pelo filme do Park Chan-wook, O Decisão de Partir. Eu assisti ele quatro vezes Eu assisti na Coreia do Sul, inclusive Porque eu sou tão obcecada por esse homem Que, enfim Ele me fez amar a Coreia do Sul E esse filme é perfeito Perfeito, impecável, lindo
1: Oh, muito bem respondido. E Para terminar, então, Luiz, é? fica à vontade para responder quanto você quiser, tá? Você pode falar superficialmente, se quiser. Tem algum projeto uhum. pessoal, assim, que tá no, no, no topo da sua lista de desejos que você quer muito realizar algum dia? Que projeto é esse? Qualquer formato tá valendo também.
2: Bom, tem uma série que eu tô por aí com ela, mas é uma série difícil, tá uma série mais cara. Está circulando. É, cara. Mas eu sei que é caro. É aquele tipo de projeto, tipo... Madman, que ele sabia que ia demorar para fazer?
1: Sim. Ah, não, bem. Você tem consciência, né?
2: Então... consciência. Enquanto <risos> isso, ó, eu vou, eu vou virando vinho, entendeu? Vou ficando cada vez mais experiente, <risos> cada vez vou mais confiando em mim para tocar esse projeto. Mas o recente agora que eu quero fazer, eu quero rodar um curta. Não é esse curta que eu não gostei, é um curta que eu, que eu gostei muito, que eu escrevi que vai ser a primeira coisa que eu vou dirigir. Eu estou muito animada para fazer esse teste, para ver se eu gosto de direção ou não, se eu seria uma boa diretora, enfim. Experimentar esse outro lado da direção, que é, é, é uma, um universo novo para mim, que eu acho que seria divertido arriscar e ver se realmente eu, eu presto para fazer isso profissionalmente ou não. Então, começar uma nova etapa de carreira aí.
1: Boa, e, e
0: antes do, do agradecimento, fico muito feliz quando falo no Parque tipo, porque ele é muito foda, brother. E, uh -huh. e, assim, é, e todo mundo ama o Tchum, que é bom pra caramba. Para, mas, porra, a trilogia da vingança é uma coisa que E a Criada. É um a Criada é o meu filme é favorito. Pra todo mundo, de todos. Pra todo mundo que eu, que eu <risos> conheço, para todas as meninas que eu ah. saio. Eu boto a criada pra assistir e vejo 300
2: Ah, eu Ah, essa também, né? Porque é nossa, sexo aquele filme, cara. Aí, <risos> gata, vamos ver aqui a criada rapidinho. Cara,
1: <risos> olha ele... o truqueiro, truqueiro pra caralho. Truqueiro,
2: hein? é golpe total, cara.
0: Pode
1: ser, talvez. Posso Não, falar. mas é o meu <risos> primeiro favorito,
2: assim, de todo o universo. Se eu, podia, se eu pudesse assistir um filme na minha vida, seria esse, para todo o resto da minha vida. É
0: muito sinistro, é muito É bom. muito
2: sinistro de sinistro é... e maravilhoso.
0: Tudo. O roteiro é incrível, a estética é maravilhosa, as atuações são perfeitas, a virada, as viradas são... É. Tudo é foda demais.
2: Inclusive, é a roteirista do... A... O Chan Wook trabalha com uma roteirista, né? Que escreveu todos os filmes dele junto com ele. E ela é uma puta roteirista foda coreana. Ela escreveu uma série para Netflix, agora chamada Três Irmãs que é também sobre, parece sobre esse bagulho das americanas, porque é sobre fraude de empresa, caixa 2 pessoas que se matam por causa do dinheiro, Nossa, não sei o que
0: tipo, essa mulher
2: é foda essa mulher é foda minha rotina favorita, não é demais
1: bom, então tá encerrado então <risos> pode, <risos> agora Declar, <Sim>. declaramos encerrado <risos> é, muito obrigado Liz
2: pois muito obrigada pelo convite. Adorei, foi muito
1: divertido conversar com vocês. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por
0: escutar. Conheça nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orelo.audio.br Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
1: Tem dicas, comentários ou sugestões?